0: cái cái nghiệp ví dụ như họ gặp chuyện khó khăn thì theo mình nó theo cái kiểu học Phật pháp mình là nó bữa sau cái cái người đó mình thấy tu mà thấy họ cứ bị nghiệp hoài nhưng họ không phải đâu nó không phải nghiệp đó là những cái bài học mà họ cần phải được trang bị kỹ <cười> như trước giờ mình nói là ra cái gì mà còn thiếu là nó mới tới với mình những kỳ á khi mà cái túi mình đèn tiền rồi bỏ vô không được nữa Thiếu tiền là mình có thể nhét vào được đồng nữa Cho nên mọi chuyện nó tới trong cuộc đời của của mình Mình không phải là Bồ Tát Nhưng mình là một chúng sanh đây nữa mà Cái thuận và cái nghịch nó tới với chúng ta đó. Mà mình đủ cái trầm tĩnh Để mình có thể đón nhận Một cách trân trọng đó. Thì chúng ta thấy cái giá trị cuộc sống này nó lớn lắm. Nhưng mà đôi lúc Chúng ta không có đủ cái trầm tĩnh này Đợi cái gì nó thuận thuận im im Thì thấy dễ chịu một chút <cười> Cái gì bắt đầu nó khó khăn Nó trở ngại Cái mình thấy khó chịu một chút Nhưng mình bằng cái so sánh đó Mình mình tiếp cái thời gian này nó ổn đi Nó không làm cho chúng ta sinh trí huệ Đây là một điều rất là đặc biệt Nếu một người mà khéo tu tập hơn Tới một cái ngày Chúng ta sẵn sàng đón nhận Một cách rất là trân trọng mọi vấn đề á Thì bây giờ sẽ thấy trí huệ của mình Nó lớn lạ nó sẽ hiểu sâu hơn nhiều Tại sao bây giờ mình thử nha Ở nhà của mình mở cửa ra Có người khách tới mình đón tiếp đàng hoàng Mình ngồi nói chuyện trà nướng đàng hoàng Thì sao Thì mình sẽ hiểu rất sâu về cái người khách này Đúng không Nhưng mà tới đứa, tới nhà đóng cửa đuổi đi Mình đâu có biết được người đó là cái gì đó Thấy cái mặt dằn dện thứ ghê quá thôi không tiếp Thì rõ ràng là mình không biết người này là nhiều khi họ cũng dễ râu tới với như mình Nhưng mà thực sự họ là cái người hiền mà đâu có biết được Cho nên đó là mình phải làm sao mà Phải dùng cái từ là Chúng ta phải đón tiếp một cách nồng hậu Và trân trọng tất cả những vấn đề Thuận nghịch tới trong cuộc đời của mình Thì mình sẽ hiểu được cuộc đời này sâu lắm Còn không là chúng ta hiểu Cuộc đời này phân phớt Hiểu mong manh ở bên ngoài Ít có ai đủ phải không Ít ai đủ cái định tĩnh Để có thể tiếp đón mọi vấn đề Một cách rất trân trọng Đa số là chưa gì là đã Đã show ra rồi Nó <cười> rồi, nó khó chịu quá Nghe nói tiếng nói là mình nghe cũng không chịu được Cái cách họ cười mình nghe cũng khó chịu Hoặc là Họ cứ luôn gây khó dễ với mình Tất cả những cái mà Không có vừa lòng không có vừa ý là Họ mang tới cho mình hết Thật ra hiểu họ là Mình hiểu đó là một người xấu ác thôi Chứ chúng ta đâu có hiểu gì hơn Đúng không? Hiểu là Tại sao mình phải gặp khó khăn trở ngại hoài Chứ không có thấy đó là một cái bài học mới cho mình Bài học mới nó để giúp mình thêm một kiến thức của cuộc sống Trong cái việc giao tiếp mà không có phải vừa lòng vừa ý của mình Thì mình sẽ học so hơn Đủ bình tĩnh chúng ta sẽ thấy hay lắm Còn không đủ bình tĩnh chúng ta thấy cuộc đời luôn luôn là rắc rối Chúng ta qua tới cái vị thần kế tiếp Vô ngại quang minh chủ phong thần Được giải thoát môn vào khắp Phật Pháp và tất cả thế gian Cái tên của vị này cũng nói lên được cái cái khả năng của vị này tu chứng không Ông này là vô ngại quang minh chủ phong thần thì cái môn giải thoát ổn ổn đạt được cái môn giải thoát là gì là vào khắp Phật pháp và tất cả thế gian vào thế gian thì nó dễ Thế vậy chứ đi vào cõi người dễ lắm tới cõi A La còn không có gì khó xuống địa ngục ngạ quỷ xuống sanh càng dễ hơn nữa cái đó là không cần định lực gì lớn Chỉ cần quậy bậy bạ là xuống dưới cổ dưới ở rồi <cười> Không cần định lực Nhưng mà vào tất cả Phật pháp nó mới là khó <cười> Ví dụ như bây giờ nói là Chỉ cần chúng ta ngồi chúng ta đạt được cái định Thì khó rồi Vào hợp pháp khó hơn Chúng ta đạt được cái cảnh giới Định trường khoảng 5 ngày, 10 ngày Đó là chuyện khó chúng ta đạt tới một cái cảnh giới là thấy cái thân này như quyển, khó à. Ví dụ như mình nói là thấy thân này vô thường thì cái chuyện đó là ngay cũng có thể hiểu đúng không? Nhưng mà thực sự thấy vô thường từng sát na xảy ra trong đời sống của cái thân tâm này thì mấy ai thấy? Chúng ta không đủ sức để thấy. Đó thì gọi lại vào cảnh giới của Phật Pháp đó, một cách vô nghệ. Đụng tới là chúng ta thấy tuần tận, thấy rõ ràng, thấy sâu sắc, thấy tinh tế, thấy mà tôn tận không bao giờ bị lầm lẫn tất cả những cái lý luận ở trong Phật pháp đó là cái khó chứ còn bình thường những cái cảnh giới của phàm phu thì chúng ta không bàn tại vì kinh nghiệm làm phàm phu chúng ta nó dày lắm rồi tới mấy ngàn kiếp rồi thành ra muốn trở lại làm phàm phu dễ lắm <cười> cho nên vào khắp Phật pháp và tất cả thế gian không nhưng mà cái vào khắp Phật pháp mới là cái khó Khó thật là khó, ví dụ như bây giờ Vào trong cái cảnh giới của vị A-la-hán Thì phải chứng được cái diệt thọ tưởng định Thì mới vào được Mà người muốn vào được tới cảnh giới này là Cảnh giới Phật Pháp thực thụ của một vị Thánh rồi. Cái này là khó Còn vào cái cảnh giới Bồ-Tát Và thậm chí vào cảnh giới Phật Để chúng ta nhập trong Pháp giới tánh Toàn chân để hòa trong cảnh giới của chữ Phật Là một cái chuyện khó khăn Khó khăn mà Phải dùng cái từ là À, trăm ngàn muôn ức ức kiếp chúng ta mới có thể vào cảnh giới của Phật đạo một cách sâu được. Cho nên cái vị mà Quan Minh Chủ Phong Thần này thì thực sự là mình cũng không biết là ở cái tầng bậc nào. Nhưng nếu như mà không vượt qua nổi cái 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 thập địa bồ tát thì không thể nào dùng cái từ là vào khắp Phật pháp được rồi. Không vào nổi rồi. Có đủ, đủ cái lực tự tại để vào trong Phật pháp. Giống như ngày Bồ Tát Quán Thế Âm mà. Nếu mà cần dùng cái thân Phật để độ liền hiện thân thành Phật để độ Thì không phải là người phàm có thể làm được Không phải vị đại Bồ Tát bình thường có thể làm được Mà khả năng đã thành Phật lâu kiếp rồi Thì đời này trở lại để hiện cái tướng Phật Hiện cái thân tướng Phật để thành Phật độ người ta mới có cái cái chuyện dễ dàng như vậy Gọi là rất dễ dàng đối với một vị Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật ở cõi nào đó còn cái chuyện mà thành Bồ Tát, thành La Hén, thành cái gì thì không quen, không toàn Cho nên mới dùng cái từ là vào khắp tất cả Phật Pháp là một cái gì đó gây gớm nó không phải bình thường Phổ hiện dũng nghiệp thần được giải thoát môn xuất hiện trong vô lượng quốc độ điều cúng dường rộng lớn Hôm nay thì Phước quá lớn rồi, không có cái khả năng là xuất hiện trong vô lượng quốc độ Vô lượng quốc độ thì trong đó có quốc độ của chư Phật Cho nên nếu mà hiện thân ở quốc độ của chư Phật Để mà thân cận gần gũi cúng dường Thì rõ ràng là vị này phước báo lớn lắm Phước lớn lắm mới đủ sức hiện thân Nhưng mà phước không có đủ để tới cái quốc độ chư Phật đâu phải <cười> nói như vậy, Tức là phải có một khả năng tiền định chứng đắc thánh quả Thật sự mới thâm nhập vào cảnh giới của chư Phật để mà cúng dường Chứ không phải chuyện đơn giản cho nên là thâm nhập tất cả những quốc độ Và không phải cúng dường bình thường mà cúng dường rộng lớn Ví dụ như bây giờ ở đây có một pháp hội của hàng mấy chục ngàn chư tăng tu tập à, Chúng ta được vào trong cái pháp hội đó mình là thí chủ chính để cúng dường Thì rõ ràng là cái phước chúng ta lớn lắm. Có một cái nơi tức cười lắm Thực sự đây cũng là một cái chuyện thật thôi Mình cũng có lần mình đi miếng điện mình cúng dường mấy ngàn tăng đi rồi cho nên mình cũng nghĩ là ngon lắm rồi đúng không? Bữa qua một cái thiền viện nó là chuẩn bị có một cái lễ lớn Thì mình tiếp xúc với một vị sư ở đó Chưa nói cái đại lễ này lớn lắm Mình phát tâm mình cúng dường Nếu mà sư chấp nhận cho mình làm thí chủ chính để Cúng dường ở đó thì mình sẽ về vận động Phật tử cúng dường ổng ngồi ổng lắc đầu ổng cười ổng lắc đầu ổng cười Nó đi nói lại nhiều lần ổng nó nói là Nó không tin không tin mình có khả năng cúng dừng mình cũng tự ái ghê gớm luôn nhà nói đi nói lại hai ba lần bị lắc đầu thì thôi nhưng mà sau này mình tìm hiểu nữa ổng lắc đầu là đúng á tại vì mình không đủ sức để cúng đâu cái <cười> lễ đó à, tới hàng mấy trăm ngàn tăng đi <cười> rồi mình chịu không nổi của <cười> cái đại lễ kinh hoàng như vậy thì ổng lắc đầu cũng đúng không đó là bây giờ cho thầy hùng nhưng mình tự ái mà muốn cúng hết rồi hùng không thèm <cười> nhưng mà cuối cùng mình tìm hiểu ra mình hùng của nó là lại hết cái sức của mình nó chưa bằng một cái móng trong cái đại lễ cái xíu xiu đó nữa trời thì đó là có những cái cái mà chúng ta thấy là nếu mà được thâm nhập vô tất cả các cảnh giới mà gọi là cúng giường rộng lớn á là phải là cái phước lớn lắm mới chịu nổi không có người bình thường khó có thể mà có thể cúng giường được thì cái vị này mà nó vừa phước đức, vừa trí huệ, vừa chứng đắc những cái đạo quả lớn mới có thể thâm nhập trong những cảnh giới lớn Chúng ta thấy đó, ví dụ như mình ở đây mình theo đạo Phật đi Thì mình có thể là đem tất cả khả năng mình cúng được một vài ngàn tân ni là chúng ta thấy giỏi rồi đúng không Nhưng mà trong Pháp giới mười phương nó sẽ có những cái gọi là cái lễ á mình tưởng tượng là giống như thế giới này nó có những cái lễ lớn 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 mà Chừng tỷ người là mình thấy lớn ở gì Đó là chuyện của con người của mình Nhưng mà trong tam giới này có những cái lễ đó, kinh hồn lắm Thực sự thì các Phật Bồ Tát không có cần cái sự cúng dường của mình Nhưng mà khi có những cái lễ lớn á của, phải nói là của tam giới mà hội tụ á, <cười> Thì cái kinh hồn lắm đúng, Mà mình được thâm nhập trong cái đó, Để mình lại là cúng dường rộng lớn trong đại lễ nó là khó lắm đó. Chứ không phải chuyện đơn giản nữa, Có những cái đại lễ mà, Gọi là hội tụ, gọi là quần hùng của tam giới này lại đi, thì toàn là các vị đại bồ tát lớn 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 Để người ta có thể làm một cái việc gì đó, Bằng một cái chuyện gì đó, Thì mình không có đủ cái phước để có thể vào những cảnh giới đó đâu, nội cái lễ của loài người đây mà mình còn chưa đủ phước mà thật ra mọi người mà được thâm nhập khắp pháp giới này để mà có khả năng cúng dường rộng lớn là một cái gì đó lớn lao lắm cái phước đức mà mình không có tưởng nổi đâu như như chúng ta coi cái ngày gì ngày siwa lý đúng không siwa lý là một cái vị mà gần như cái 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 đời mà chúng ta biết được là cái thời đức phật chứ trước đó là ông đã làm nhiều việc nhưng mà cái thời đức phật á đức phật thấy được cái tiền thân vị này cũng đã từng lễ lại cúng dường. nhưng mà lúc mà nhập vào đạo tràng tức là sinh vào cái trăng đoàn đó, thì ngài siber lý mới có 7 tuổi thôi bữa đó có một lần đức phật cùng chúng đại tỳ kheo đi ngang một cái, cái rừng lớn lắm mà phải đi băng rừng không có con đường mòn như mình tưởng đâu mà trên cái lộ trình đi phải qua một cái rừng đó Mà cái rừng đó là nếu mà phải đi bộ Là mất mấy ngày mấy đêm Mới từ cái cái bìa rừng bên đây qua tới bìa rừng bên kia Mà rừng quen Và Chắc chắn là không có nhà rồi Rừng quen mà đâu có nhà người nào ở đâu Ngoài cái việc mà không có nhà Người ta để có ai cúng dường ra là Còn rắn độc, thú độc, côn trùng Có khả năng là ảnh hưởng tới tăng đoàn chết chóc nữa không có cơm ăn, không có nhà ở Rồi lại bị rắn độc, thú độc Cắn chết trên cái đoạn đường rừng này Đương nhiên là Đức Phật nó đủ phước, đủ lực rồi Chính bản thân Đức Phật cũng đã có đi trong cái đoàn đó Thì vậy là cái phước Đức Phật cũng thừa rồi Nhưng mà Đức Phật lại quay lại hỏi anh em là Hôm nay Ở trong cái chuyến đi này ngày Sivali có đi không? Nghe anh em bạch thế tôi không có nếu Phật nó có thì vậy yên tâm rồi chỉ nói vậy thôi nhưng mà mẹ anh em cũng không biết yên tâm là cái chuyện gì Thấy chưa tăng đoàn đức phật vừa tới bìa rừng thôi là nó hiện ra một con lộ khủng khiếp hai bên là nhà phố với đầy tất cả người ta đoàn tăng đoàn đức phật đi tới đâu quỳ lại cúng dường tới đó từ hôm nay qua tới bên kia và nhìn lại làm sao thì rừng vẫn còn nguyên nhưng mà phía trước là luôn luôn là con lộ trống và người ta chưa tăng đoàn đi qua phước một cái là hiện rừng trở lại y như cũ khủng thiếu như vậy cái phước cái phước Đức Phật thì mình không bàn với Đức Phật không để cái phước này hiện ra mà muốn để cho người là Siwa lý cúng dường tăng đoàn cái kiểu đó để chúng ta mới thấy rằng cái người mới có hiện thân xuống đây trong 7 năm thôi mà mang tất cả những phước lực nhiều kiếp tu tập của mình Chữ xuất hiện của Ngài Sĩ và Lý là Chư thiên cõi trời xuống dọn con đường Cất nhà, cất cửa hiện ra hàng loạt Những người để cúng dường trên đoạn đường đi Của Tăng Đoàn như vậy như Kinh hồn Và khi đi qua tới bìa rừng bên kia Nhìn lại thì rừng đầy không có người nào hết Cây cối vẫn y như cũ Để thấy cái phước người ta như vậy Cho nên nếu khi mà chúng ta thấy Mình nói đi nó lại hoài Trong cái cõi này Mình nói Có những cái lúc Thật sự là chúng ta đã từng sống quen thuộc Một cái nơi nào đó rồi Ví dụ như chúng ta đang ở đất nước của mình Với cái Nhà cửa của mình tạo dựng Rồi cái tiền bạc của mình cũng có Rồi người quen mình cũng có Cái gì nó cũng quen thuộc Cũng đầy đủ hết rồi Tự nhiên cắt một cách hoàn toàn Chúng ta được đưa đến một cái nơi là Hoàn toàn không có cái gì là của mình tay trắng Không quen ai hết khác tiếng nói mà lúc đó chúng ta đủ bình tĩnh hay không ai đủ bình tĩnh <cười> đó, vậy mới ngon á hoàn toàn không đủ bình tĩnh chúng ta không có tin nổi cái phước của mình là bây giờ nghe cả trong cái cõi người thôi mà mình đến cái chỗ xa lạ mà mình không tin nổi cái phước có thể nuôi sống mình một cách bình an thì chết chúng ta làm sao tin nổi cho nên Trước hết là chúng ta phải tin cho mình ở tại đây đó đã Dù xảy ra bất kỳ tình huống nào à, Chuyện gì cũng cần biết Mình đang có tất cả những cái ở đây Giờ ngủ đêm tới sáng ngày là mình trắng tay Không nhà cửa, không cơm ăn, không áo mặc Không người quen thân, ở một cái nơi lạ hoàn toàn Nơi đó không có cơm ăn, không có áo mặc Thậm chí là không có nước uống bình thường Không có chỗ ở hoàn toàn Chúng ta có thể đối diện với cái sống chết một cách Chớp nhoáng nhưng mà lúc đó chúng ta đủ bình tĩnh hay không thì chừng đó mới nói được là đời này chúng ta tu tốn hay xấu, <cười> đủ bình tĩnh hay không. Chứ bây giờ có rất là nhiều cái người, mà ngay cả những người xuất gia có nhiều lần mình hỏi là đủ tự tin có thể sống giữa đời này không có bị gì không, lắc đầu, hiếm lắm, chúng ta không bao giờ đủ tự tin này à? Không phải là mình giỏi mình tài mình đi đâu mình cũng có khả năng ngoại giao để kiếm tiền kiếm của kiếm cơm kiếm áo, gạo tiền không phải như vậy. Không nói tới cái chuyện tài ba mà muốn nói tới cái phước lực của mình. Phước lực của mình đủ để chiêu cảm cái đời sống yên ổn an lành cho chính bản thân mình được hay không? Để chiêu cảm để mình có chén cơm manh áo được hay không? Thế đó là cái mà phải hỏi lại cái phước đức cái phước lực mình có nhiều hay là ít mà khi nào chúng ta có được cái đó chúng ta có đủ cái tự tin về cái phước lực của mình đó, thì mới có thể tin được là sau khi mình chết á là mình không còn bị đi cõi thấp hơn đó là sự thật chứ nếu như bây giờ ha mình bị bứt ra để mình sống một cái môi trường nào đó thì mình sẽ nghèo đói lang thang rách rưới cơm đủ ăn áo đủ nhà mặt nhà không có chỗ ở rồi Mà đối khác cho tới khi chết. Thì chúng ta đời sau giấc giả thiệt đó nha. Thật ra khi mà mọi người mà chúng ta thấy. Ví dụ như người quen của mình tới. Mình cũng đã từng tiếp người quen rồi đúng không? Có những người quen tới. Thì chúng ta tiếp đại rất là nồng hậu. Nhưng mà có những người quen tới. Mình rót con ly nước lạnh mình uống à. Cho người ta uống ly nước lạnh rồi Mình nói tôi gấp quá, tôi bận quá Tôi gấp mắt đi công chuyện rồi Quan hỷ uống miếng nước này rồi mời về Nhưng mà thật sự Họ về mà đóng cửa mà ngủ Chứ cũng không có làm gì Nhưng mà tại vì đây không phải là nhân vật quan trọng của mình không Thì vậy là Cái phút của mình Cái phút của cái người đó Được chiêu cảm cái gì Nó có đôi lúc cái người đó không phải là người quen thân Nó không phải là nhân vật quan trọng với mình nhưng mà khi người ta chuẩn bị tới nhà mình cái tự nhiên bữa đó mình nổi hứng lên mình muốn biểu diễn cái món ăn ngon của mình <cười> mình nó chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn để mình đãi một cái người rất là bình thường <cười> muốn khoe khoang cái khả năng nấu nướng gì gì đó của mình cái mình đãi họ một bữa ăn ngon lành họ đi về họ đi về cái mình ngồi suy nghĩ của người này đâu có mắc mới gì đâu mình phải đãi họ ăn ngon vậy ta nhưng mà không phải đó là cái chiêu cảm của cái phước của người ta mình không thể đẩy người này một món ăn bình thường được mà phải đải một món rất là long trọng đó là cái phước của người ta Thì vậy là coi như mình có phước thì mình sẽ được không phải cái người đồng loại của mình mà khóc tất cả các cõi đều rất là trân trọng mình ví dụ như chúng ta bị, bị rớt ở trong rừng sâu đi hoàn toàn không có không có điện không có nước nhà cửa cơm áo gì hết nhưng mà có khi chúng ta bị ngất xỉu mở mắt ra có con đống trái cây bên cạnh Đó là một sự thật nha mọi người Có phước là tự động thú chim muôn, thú rừng nó cũng sẽ cúng giường Chúng ta nó có một cái lực bảo hộ kỳ cục giờ mà mình không có tin nổi điều này là mình khó Biết rằng cái phước chúng ta mỏng Công phu chúng ta kém Đại ra ít ra không? trong bao nhiêu năm tu hành của mình rồi Tới giờ phút này chúng ta có thể ngồi và tự tin rằng Mình có thể sống được giữa trần gian này Ở cái đoạn đời còn lại Không bị cái chuyện gì rắc rối Không có bị cái trở lực gì cho công phu tu hành của mình Cái đã trước mắt là Mọi cái thay đổi của thời Cuộc cái gì gì đó Thì không bao giờ ảnh hưởng Tới cái công phu tu tập của chúng ta trước cái Kiểu gì đi nữa Thì công phu chúng ta mỗi ngày Mỗi, mỗi tốt hơn phải tự tin được cái điều này Cái thứ hai là dù xảy ra bất kỳ một cái gì Thì chúng ta cũng có thể sống Một cách tốt đẹp Không có thể mà nói là chết đói được Phải tin được cái điều này họ có thể giấc giả gian tuân về cái việc vật chất nữa Chúng ta phải tin được cái điều này Không phải là do mình giỏi, mình tự tin Nhưng mà phải thấy cái phước của mình làm lâu nay Đối với cuộc đời này và cái công phu tu hành của mình Lâu nay đối với cuộc đời này là đủ Để cho chúng ta có cái tự tin đó Thậm chí là mình tự tin rồi mình có dư sức Để có thể cúng dường các vị mà mình muốn cúng dường Làm những việc phước mà chúng ta muốn làm Được ở trong cuộc đời này Thì đó là cái sự tự tin tốt nhất Mà cái này phải có đủ cái gì đó Cái nội lực nè ha Đủ cái phước báo thì tự động Sẽ có cái niềm tự tin trong tự tâm của mình Nhưng mà những người nào rụt rè Lo lắng khi mà thay đổi Cái gì đó trong đời sống đời thường Thì biết rằng là cái phước người đó mỏng lắm Muốn đi đâu Năm ngày ba ngày chuẩn bị quá trời luôn Vậy mà đi vẫn còn cảm giác là còn bị rung (cười) rung. Rồi sao mà chúng ta chuẩn bị cho một chuyến đi xa Không hề có một cái gì hết Hai tay không để mà đi Nhưng mà không có cái gì để lo nghĩ hết Rồi sao bữa cơm bữa nay Đúng không thì mình biết là ngày mai không biết ăn cơm ở đâu thiệt á, không biết uống nước gì, không biết được ngủ ở chỗ nào, hoàn toàn cái đó chúng ta không biết tướng mà không chắc gì ngày mai mình có cơm ăn, không chắc gì ngày mai mình có nước uống, không chắc gì ngày mai mình có chỗ ngủ yên lành. Nhưng mà chúng ta vẫn bình thường, bình thản, không lo lắng, sợ hãi. Nói người nhiều người nói là không có lo xa sẽ bị khổ gần, nhưng mà mình thì không có bị cái chuyện đó. Ví dụ như vậy Nhưng mà chúng ta vẫn bình thường Để ngày mai tự động chúng ta sẽ có được bữa cơm ngon Thì đó là người có phước đó. Còn mà thực sự mình không lo lắng gì hết Mà ngày mai bị đói thiệt <cười> Thì rõ ràng là cái phước chúng ta không có Ông rõ ràng phước chúng ta không có Nó cho nên là chúng ta mới thấy Một người mà được xuất hiện vào Tất cả các quốc độ để mà cúng dường rộng lớn Là người này phước lớn lắm. Thật sự lo riêng cho bản thân của mình á mà mình còn không có đủ sức để lo thì biết rằng cái phước mình rất là kém phiêu kích vân tràng thần được giải thoát môn dùng hương phong khắp dứt trừ bệnh của tất cả chúng sanh cái hương phong này là cái gì tôi chưa biết á tức là dùng một cái loại hương để đi tới để để trừ bệnh của chúng sanh đó. thì à, cái này chưa có Giống như chúng tôi chưa có hiểu Giống như bây giờ một người cảm mà được Được xong cái gì để nó thông Cái lỗ mũi như thế à, Thì chúng tôi nghĩ là cái loại hương đó Nhưng mà trị bệnh bằng cái mùi hương Để theo gió nó bay Để dứt trừ bệnh tật người khác Là cái này hơi bị lạ Đúng ra cái môn này đó giờ mình chưa biết tới <cười> nhiều mà ông này cũng lại có cái môn đó Hương phong Tức là cái hương đó nó sẽ bay trong gió nó là khắp trừ bệnh của tất cả chúng sanh thì không biết cái hương phong này là cái gì nhưng mà thực sự mà có một cái 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 gì đó mà khắp trừ bệnh của chúng sanh thì từ xưa giờ nó cũng không có nhiều nhưng mà ví dụ như một thời nào đó có một người nào nổi danh nổi tiếng thì cũng cứu được ít người thôi chứ khắp trừ tất cả các bệnh là khó lắm ngay cả cái việc mà Độ xanh thì Đức Phật ngày xưa Cũng nói như độ người có duyên Nhưng mà ông này ông khắp trừ bệnh tật Cái kiểu gì thì mình chưa hiểu nổi Mà bằng cái mùi hương nữa Thì đây là một cái gọi là cái thần lực lớn Cũng có những người Chúng ta thấy là Có những cái bệnh nha Mà chỉ cần gặp Một người đó thôi chưa có làm gì hết Có những vị thầy Chỉ cần nhìn cái người bệnh nhân thôi Là người bệnh nhân cảm giác Mình khỏe hơn nhiều lần kỳ vậy đó thì cái chuyện này là mình có tức là những người có đức và những người có nội lực khi họ xuất hiện họ sẽ đem đến cái sự yên bình cho cái 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 khổ ách của mỗi người đối diện nhưng mà thường ở đó nó ít lắm những người mà có nội lực công phu ở cái tầm này thì 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 hiếm mà trong đời chúng ta cũng không dễ gì chúng ta gặp được những người có khả năng này nhưng mà cái hương phong để khắp trừ bệnh tật cái này là chúng tôi thực sự là chưa biết tới tịnh quan trang nghiêm thần được giải thoát môn khắp sanh thiện căn của tất cả chúng sanh khiến dứt trừ núi chướng nặng thì ông này cũng giống giống như các vị trước khắp sanh những thiện căn là gì đủ để có thể tạo được thiện căn cho mình nha ví dụ như mình là cái người từ trước đến giờ đó, mình có được một chút cái cái khả năng sống của cuộc đời này Nhưng mà mình khi mình có tiền Có của thì mình nghĩ tới cái chuyện Là phải đi chỗ này du lịch Phải đi chỗ kia du lịch Phải kiếm quán nào ăn ngon Phải kiếm một cái chỗ nào chơi vui Nhưng mà khi gặp được vị này rồi Thì họ hướng mình là đi tới Để giúp người nghèo Để bắt cầu Để xây chùa Để làm từ thiện Ví dụ vậy thì bắt đầu là Hướng chúng ta quay vào con đường thiện căn những thiện nghiệp của mình bắt đầu được phát sanh Khi gặp một vị Bồ Tát Thường là cái vị Bồ Tát hay làm những cái chuyện này Vì vậy là Ở chúng sanh ở cõi nào Làm việc gì Thì càng lúc càng đi sâu vào Cái đời sống tu tập Thì chúng ta mới thấy là Nhất cử nhất động chúng ta đều Sanh thiện căn phước đức sanh thiện căn là phước đức tự động sanh Mà thiện căn chúng ta ít Có phát sinh Thì phước đức ít Và những điều đó dễ hiểu Ví dụ như bây giờ chúng ta từ trước đến giờ Một ngày Mà Chúng ta ngồi nghĩ tới cái việc thiện Nó ít lắm Nghĩ tới cái chuyện giúp đỡ người khác Nó nó ít khi xảy ra trong lòng mình lắm Thậm chí là người ta kêu cứu mình Mình cũng phớt lờ Đúng không Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái thiện căn nơi tâm Chúng ta nó nó ít Đến một lúc nào đó mình thấy là ở bên cạnh có người đau bụng mình muốn đem cho dầu qua xoa bụng cho người ta. Thì bắt đầu thiện căn nảy nở. Mình không biết mình tu kiểu gì nhưng mà tự nhiên mình thấy cái người đau khổ là mình muốn giúp à. Nghe nói tới cái chuyện đau khổ bất an của người khác mình muốn giúp. Nghe nói tới cái chuyện khó khăn người khác mình muốn sang sẻ thì lúc đó là bắt đầu thiện căn bắt đầu phát sinh rồi đó. Cho à nên đó là mình cũng tự tự nghiệm cái đời sống tu tập của mình thực sự có những người mà nói tới nó luôn cũng nói mấy người trong chùa thì <cười> mình ở chùa mà chúng tôi thấy rất là nhiều người tu sĩ ở trong chùa không sanh thiện căn tin không tôi thấy ai không tin thì cái chuyện của người ta nhưng mà tôi thấy rõ ràng luôn tôi thấy sao họ ở xã hội sống chùa họ không thương được người bên cạnh đó. thiện căn không có sanh chứ nếu thiện căn sanh là họ sẽ tự động thương đồng loại thương đồng loại thì lớn quá thương những người cùng cái lý tưởng của mình là nó nhỏ nhỏ trở lại rồi đó ví dụ như chùa thì thương huynh đệ trong chúng trong chùa ví dụ vậy thì đó là thiện căn phát sinh nhưng mà có những người tu chúng tôi thấy nó còn lạnh còn hơn tiền nó ngộ lắm rồi lạnh thiệt luôn á không phát sinh thiện căn thì phước ở đâu sinh thiện căn sinh phước báo mới sinh nha, không phải chuyện đơn giản thiện căn thì phước báo gần như là nó nói xong đôi song hành với nhau. cho nên chúng ta không có thương người á, thì chúng ta không làm lợi ích cho người, mà không làm lợi ích thì lấy gì sanh phước? làm lợi ích bằng lời nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ của mình thì mới sanh phước lành. cho nên khi mà chúng ta không làm được cái gì, chúng ta nằm tại chỗ dù chúng ta là cái người liệt giường đi nữa, thì mình cũng gắng giữ cho cái tâm mình thanh tịnh để chi? để mình có thể là ra đi một cách thanh thản đi thì đó cũng là cái cách để chúng ta sanh thiện căn. nhưng mà bây giờ bệnh liệt giường được chiếu đi không nổi ngồi than trời trách đất nữa tôi cứu đời tôi giúp người à, cả đời tôi tới hồi tôi gặp hoạn nạn không ai cứu rồi hận đời tức đời gì gì đó tự mình bếp bóp nát hết thiện căn mà nó từng làm còn bây giờ sống chung với tập thể mà ngủ thức dậy mà mình không có sanh một ý niệm làm cái gì để cho lợi chung á là coi như thiện căn chúng ta bị đóng rồi. Có những người sống trong cái môi trường tập thể tôi thấy người như cả đời họ không có sanh đó nhưng mà ngủ thức dậy phải tính làm sao nào để cho người ta bây giờ mình là lớn rồi mình là anh chị rồi ha là đại ca đại sư huynh gì đó à, bây giờ phải là làm sao để ra quay cho nó sợ mình nè ha làm sao để cho nó phục vụ mình nè ha. Vì gì về mình không ạ à? thì rõ ràng là tự nhiên thiện căn của chúng ta nó mất đi chứ không bao giờ làm thấy mình bây giờ mình rảnh rỗi hơn cái người nhỏ thì mình làm cái gì đó để phụ cho người nhỏ có thời gian tu tập hay là học đạo hay là tỏa thiền ở tụng kính gì đó những cái đó nó sanh cái thiện căn phước đức mà gần như tất cả chúng ta đều không có làm được đó cho nên là cái vị này xuất hiện ở đâu phải không Thì làm cho chúng sanh phát sanh thiện căn ở đó Tự nhiên mình thấy cái Có những người mà cái phước họ lạ lắm Không có quen gì ai á Cái người mà họ từ xưa giờ chưa từng cúng dường ai hết á Nhưng mà thấy mặt mình Cái họ chạy là họ cúng dường Tức là cái phước này nó lớn đến cái độ Mà chiêu cảm được Đấy với một cái lòng kích động Cái thiện tâm, thiện căn của người khác khi họ xuất hiện thôi là sanh thiện căn liền Hà ngộ lắm. Các người bây giờ mình chuẩn bị một cái gói tiền cũng hơi dày dày để cúng dường vị đó nhưng mà tới nhà rồi tự nhiên cái mình ngắt lại phân nửa cúng thôi tại vì thấy người này không xứng hưởng nguyên cục, <cười> ngắt con nữa. Nó làm cho người ta giống như là Cái thiện cân người ta bị gì đó, bị có một cái sự ngăn trở nhất Chứ là cái phước lực không đủ để chiêu cảm ra thiện căn để có thể sanh thiện căn người khác nó có hai cái một là cái phước lực của cái vị này rất là lớn để khi mà vị này xuất hiện ở đâu á, là sanh thiện căn những người xung quanh tới đó thứ hai là cái khả năng để có thể giúp ích người khác hoặc là giảng dạy để khuyến khích người khác là phát khởi những thiện căn để tăng trưởng cái phước báo riêng của mình cho nếu mà một lúc nào đó mà chúng ta vừa ngủ thức dậy Vừa mở mắt ra là chúng ta phải nghĩ tới Cái chuyện phải làm cái gì cho cuộc đời này Làm cái gì thôi mình cứ đặt câu ở đây Mình phải làm cái gì để lợi ích cho cái trần gian này Chỉ vậy thôi Từ từ đó là bắt đầu thiện căng nảy nở rồi đó Rồi mình cứ nghĩ đi Trong cái gì trong cái tầm tay Trong cái khả năng mình có thể làm được Ví dụ như mở mắt ra mình có thể quét sạch cái nhà Quét sạch nhà nó cũng có thể sanh thiện căng cho chúng ta được nhưng mà thôi để sắp nhỏ nó là mình lớn rồi ngủ thêm chút đi ví dụ như vậy thì thiện cân của mình bị đóng bít mà thường là cái cái người tu tập á họ không bao giờ để mất đi cái sự phát sinh phát sinh khởi cái thiện cân rồi ngộ lắm họ họ tiếc thời gian lắm tưởng bận rộn gì nó không phải tôi lúc này tôi bận lắm nhưng mà không có chuyện gì riêng cho bản thân hết á chuyện của thiên hạ ở đâu á họ gần như họ làm bán mạng thậm chí cái thiện cân đến mức độ lớn rồi họ có khả năng hy sinh cho cái việc lợi ích chung đó là thiện cân lớn hả họ bất kể cái thân mạng mình dù là tuổi già là tới cái tuổi phải nghỉ ngơi và cái phước của họ họ nghỉ ngơi hết cả đời họ ăn họ sống không bao giờ hết nhưng mà cài từ sáng sớm rồi tới chiều tối người ta nói ở tuổi này thôi nghỉ ngơi đi tôi đâu có rảnh rồi nghỉ ngơi không rảnh bận rộn nhưng mà cũng vì cái lợi ích chung cho ai ở đâu đó thì mình không biết và làm cái đó cho một cái nhóm đó hay là cho con người đó họ có quan tâm hay không quan tâm gần như người này không còn quan tâm miễn mà còn khả năng làm được lợi ích cho cuộc sống này là họ làm tức là luôn luôn phải làm cho thiện căn lớn luôn luôn gìn giữ bảo hộ để tăng trưởng cái thiện căn phước đức của mình đó là người khéo sống, đó. chứ người không khéo là nghĩ tới cái chuyện tiêu pha phước lành riêng bản thân mình. À, mình thấy là những người mà lớn tuổi phải cực khổ phải gian tuân mà nhìn lại thì họ không có con họ không có cháu họ không có gì để lại hết á, họ chấp nhận họ làm, họ chấp nhận họ làm để họ ra đi mà họ không cần phải là để riêng cho cái người thân bằng quyến thuộc gì của mình hết trơn thì rõ ràng người thiện căn người này lớn làm tất cả mọi cái và sẵn sàng cho tất cả mọi cái hy sinh từ cái thân cái mạng của mình cho tới cái vật chất của mình thì thiện căn người này là khủng khiếp chỉ vậy là thiện căn càng lớn chừng nào á thì người đó càng làm lợi ích nhiều người chúng ta sống trong cái đời sống này mình tự nghiệm lại đi mình sẽ thấy rằng thiện căn mình lớn hơn trước kia hay chưa Không biết liền à thấy chưa hồi trước giờ mình không có làm gì mình muốn làm một cái chuyện gì lợi ích cho ai mà nào cũng được bây giờ mình muốn là mình sẽ làm được có đủ phương tiện có đủ điều kiện để chúng ta có thể làm những người mà khó khăn tự động họ kiếm mình hồi xưa ít người kiếm bây giờ nhiều người kiếm mình kiếm mình để nhờ mình chuyện này nhờ mình chuyện kia giai đoạn đầu nó là như vậy nhưng lần hồi lần hồi những cái thiện căn phước đức chúng ta lớn là chúng ta thừa sức để có thể giúp không phải một người hai người nữa mà hàng trăm hàng ngàn người những cái có đôi lúc những cái tiếng nói của mình một một câu nói của mình thôi là cũng có rất là nhiều người có lại thì lúc đó là thiện căn chúng ta nó bắt đầu gọi là trổ quả rồi đó thì chúng ta phải làm sao để cho thiện căn nó được nảy nở lớn hoài đó là cái cách mà của những người mà được gọi là có trí huệ không thì thì cái vị thần chủ này có khả năng để giúp chúng ta phát sinh cái thiện căn đó Lực năng kiệt thủy thần Được giải thoát môn Có thể phá vô biên Chúng ác ma Mình à, ở cõi này Mình nói tới cái chuyện ma mấy người này tin Tin hết không? Có ma thì không? Đó, trong cái cõi ngũ thú tập cư này có đầy đủ ha. Không thể không tin được Nhưng một người mà có cái khả năng Mà phá tất cả ác Chúng ác ma thì phải nói là một cái công lực rất lớn Thường á các vị Bồ Tát á Các vị Thánh á Mỗi một người có một cách Nếu nó phá là mình cứ tưởng tượng là người này gặp chúng ma là Là trừ là diệt là khử Để cho nó mất xác mất hồn đi Không phải đâu các vị Bồ Tát này không làm chuyện đó Mình thấy rõ ràng là đó là một người Một cái loại chúng ác ma nào hiện xuất hiện để khoán phá một dùng đó vị Bồ Tát xuất hiện chỗ đó cái chúng ác ma đó nó hết rồi Thì ngồi ngoài đồn đãi nói ông này cũng phá được cái chúng ác ma đó Nhưng mà thật sự đó, đối với những cái cái loài ở cõi âm á Đương nhiên là chúng ta cũng phải có một cái chút lực để điều phục Nhưng mà cái tâm từ lớn chừng nào đó, thì cái lực điều phục lớn chừng đó Đây là cái điều mà chúng ta phải biết chứ còn mà cái sự đối phó là cái lực chúng ta nhỏ lắm nhất là có cái thái độ hơn thua và như mình đó mình sống trong cuộc đời này mình thấy rõ ràng cái cõi người của mình là chuyện thường ngon hơn thua chống đối của người với người là thường chứ không có người kia muốn chống mình không phải là bản thân họ chống mà nó có một cái lực tác động của ai ở bên sau lực tác động xấu ác nào của ai ở bên sau á Họ không đủ sức để làm chủ mình để họ nói một lời bình thường trước mặt mình Mà họ gặp mình họ phải chửi Thì thực sự là không có thù gì với họ đó Nhưng mà họ vẫn chửi mình được một cách rất là ngon lành Và mình nhìn kỹ cái kiểu chửi, cái cách chửi của người này Nó không phải xuất phát từ cái quán thù với mình Mà là một tác động khác Thì ra nếu mà mình không bình tĩnh mình không thấy được đâu Có những cái tác động đó Thì được tạm gọi là ác ma Tạm gọi là cái từ như vậy ta ra có những cái Ví dụ như Có cái người đó họ chuẩn bị Họ đi làm một cái việc mà lợi ích Cũng nhiều người Trên đường đi xe họ bị hư Cũng kỳ á, Tức là có một cái lực ác ma nào đó Nó khuấy phá để người này không làm được Cái chuyện đó Hoặc là nó ngăn trở Khiến người này À, sợ không tới đó hay là bị một cái gì đó trục trặc để mình không tới đó được vân vân thì đó là cái lực của ác mà để ra tất cả những cái việc làm mà nhiều khi chúng ta đi làm việc thiện Chúng ta muốn đi tới chỗ đó chúng ta cúng dường làm một cái việc gì đó mà chúng ta đi được suôn sẻ <cười> là một phần cái phước báo mình và một phần mình cũng được với sự giá trị hỗ niệm nào đó mình mới làm được mọi cái ví dụ như bữa nay mình ngồi đây mình nghe từ sáng tới giờ mình yên ổn không có chuyện gì xảy ra thì vậy là nó có một cái sự nhiếp phục nào đó của các vị hộ pháp long thiên để gìn giữ bảo hộ đạo tràng này để cho ác ma đừng có xâm nhập những người ở đây chớ nếu không á là bị đau bụng nhức đầu y chuyện này nọ nọ kia ví dụ vậy đó Thì là ác ma xâm nhập vào một người nào đó sẽ khuấy khóa cái việc chúng ta đang làm thiện cái việc đời sống đời thường chúng ta như chúng ta đang sống, chúng ta gặp những chuyện mà chúng ta không thể uh, giữ yên được mình Thì phải coi chừng nó có một cái lực gì đó, một cái tà lực gì nó bắt đầu đã xâm nhập mình Đây là một cái sự thật xảy ra rất là nhiều trong cái cõi người mình thôi Chứ đừng nói cõi khác Chúng ta không có biết được, không có đủ cái, cái, cái nhãn quan Dùng từ thế gian đi, dùng từ lại nhãn quan Để cho mình thấy được là cái cõi âm nó đang hướng về mình bằng cái gì Chúng ta không có đủ sức đó đâu đôi lúc ví dụ như chủ đề à, ở trong cái ngôi à, chùa này thôi hoặc là cái nhà chúng ta đang ở thôi Cái cõi này gọi là cái cõi ngủ thú trập cư mà chúng tôi nói là dày đặc tất cả chúng sanh ở trong cái cõi này họ đang ngủ ngon lành cái mình xách ghế mình đặt lên mình ngồi mình đâu có biết đâu phạm cái chỗ nghỉ ngơi của người ta rồi tức lên cái mà nó tức lên cái ngay đây tại vì mình cũng quy y giữ giới rồi mình cũng tu tập tốt, nặn trai trường hay gì mình tu tập tốt nó không có làm mình được nhưng nó tức khó chịu mình lắm mà thì chờ cái lúc nào mà sơ hở nó quật mình nó răng nghiệt đậu gì đó đại khái như vậy nó cũng là một cách có ác ma phải khỏe ra là cái người phàm mắc thịt của mình đó hồi xưa không biết tôi nói có nói chuyện cái đề tài này ở đâu không ví dụ mà cái này chúng ta nên làm cái này là Ví dụ như mà đó là chuyện thật Hay cho Ví dụ như từ cái nhà mình muốn đi tới Chùa Long Hương để nghe giảng ngày hôm nay nè Thì Mình nên xin trước Phật tổ nếu ở nhà có bàn thờ đó, Chúng ta đã nhang Chúng ta xin là con bữa nay Rồi con xin tới cái chỗ đó Để con làm cái việc đó thì xin trên truyền Phật Chia để Bồ Tát như vệ thánh hiền gia hội cho con được đi tới nơi về đến chỗ an toàn nhưng mà phải xin thêm cái nữa là gì tôi là người phàm mắt thật đấy trên cái đoạn đường mà tôi chạy xe đấy tôi không có đủ mắt để nó có thể thấy hết được các vị xin các vị thấy tôi tới né dùm cho để sự gia chạm này sẽ gây phiền hà tôi đó là điều ngoại muốn của tôi các vị thấy tôi có khi tôi đâu có thấy các vị đâu mà đó là sự thật à mình chạy xe ao, ao đủ người ta rầm, rầm rầm tự nhà mà tới đây không biết bao nhiêu ngàn người luôn nữa nhưng tự nhiên là mình phải tắt ý cái kiểu đó Để chi để, để nó xanh cái quán hờn ở họ thấy mình Họ lách qua một chút chứ <cười> còn đi bình thường cũng đụng đụng nó chạy xe Ở dày đặc Ở trong một cái khoảng không gian này Dày đặc tất cả các loài, các cõi ra họ cũng không có nghĩ tới cái chuyện Phải làm hét nhưng mà mình làm họ phiền phức quá Họ bực bội lên Rồi họ làm cái gì đó thì mình đâu biết đường đâu mình đỡ nhưng mà sự thật là ác ma trong các cõi nó không phải là không có nhưng mà thường các loại ác ma thì nó gây ảnh hưởng tới cái sức khỏe cái đời sống yên bình của mình chúng ta nên biết rồi và ngăn trở tất cả những cái điều thiện của chúng ta có lúc chúng ta muốn làm cái việc thiện mà làm hoài là không được có những người nó mới cười lắm ở cũng xa mình họ kể họ nói thầy biết con ở nhà con chuẩn bị sẵn tiền hết rồi vô chùa đó cũng dường mà tới cũng chùa đó con quay về là kỳ lắm không biết sao cái chùa tu tập sao á tôi nói cái ma tâm ông xấu nó không có đủ cái phước để có thể nó làm cho thiện cân ông nể nở ông vô chùa ông cũng vừa mà ông còn nói cái chuyện đó nó không phải nhiều lần lắm thôi con muốn vô đó cũng dường mà không biết sao con tới đó cái con quay về có lần vô tới thùng ông bảo móc tiền tính nhét vô cái cũng quay ra đi về Kỳ kỳ đó, phải đơn giản nó có những cái cản trở mất cười lắm. rồi chúng ta có cái tác ý đó, chúng ta muốn làm cái việc tốt đó nhưng mà nó có một cái sự ngăn trở nào đó. thì ở hai mặt một là cái thiện căn chúng ta nó chưa có đủ để có thể phát huy để lớn lên, hay là rõ ràng nó có sự ngăn trở. mà cái điều này mình gặp thường lắm, gặp nhiều, gặp nhiều có đôi lúc mình phải nhìn rất là sâu vào một người đó để mình coi coi là cái trở lực nào để ảnh hưởng cho cái đời sống thường đời thường của họ. Có những người họ sống rất là bình thường Nhưng tự động cái họ Họ đổ bệnh mà mình thấy rõ ràng là Không phải do ăn uống là Không phải do tất cả những cái chuyện bình thường Mà do một cái tác lực ở bên ngoài Và một cái vị thầy giỏi là đủ sức Để có thể nhìn ra điều này Điều này không có thể khám theo phương tiện Tây, tây Y được đâu. Nó có thể nhìn ra Đến một cái lúc đó Cái nghiệp cũ của họ kết nối với cái Ác nghiệp Họ phát sinh một cái bệnh rất là kỳ Mà nếu như dùng thuốc men là chịu chết Phải dùng thêm một cái gì đó mới có thể giải quyết được Họ ra những người tu chúng ta có đôi lúc không thể coi thường cái ác nghiệp được đâu Khi mà một phần là ác nghiệp của mình Một phần là cái, cái rắc rối, cái khó khăn của một người mà họ đang nhờ mình làm cái việc đó nhưng mà đến lúc mình gần à, tới ngày tới giờ Để mình có thể làm cái việc đó để giúp người đó Nhưng mà nó có một cái cản trở để mình làm không được Thậm chí còn còn có cái gì ngược lại để gây bệnh tật cho mình nữa Cho nên nó muốn mà phá được các chúng ác ma Một cách tốt nhất đó, là cái Phải nói là cái từ tâm của cái người tu đó lớn lắm Thì khi mà người đó tác ý tới cái, tất cả những cái, cái gọi là cái chứ, cái khó của người khác á, bằng cái từ tâm á, thì mới có khả năng quá giải ví dụ như họ đang đau mà muốn làm cho họ hết đau không phải là dùng cái lực của mình có đôi lúc mà những người tịa bệnh cứ ỷ vô cái lực của mình mình có thể xoa làm hết đau hoặc bấm quyệt hết đau làm cái gì để cho họ hết đau nhưng mà cái đó là cách hơn thua vào thời gian lực nó sẽ tàn Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng được cái từ tâm thì quan toàn khác hẳn trong khi chúng ta đặt bàn tay vào cái bệnh của người đang có Cái khác hẳn đi Thật ra là những cái chúng ác ma nó có những cái gây trở ngại trong cái đời sống đời thường Gây cho chúng ta bệnh tật đau đớn, gây cho cái việc mà làm thiện, làm phước của chúng ta bị khó khăn Và tất cả những cái chuyện mà cản trở cho cái công phu tu hành của mình đó tới giờ ngồi thiền rồi tự động cái mình có việc gì phải đi mà không phải một ngày mà cứ nhiều ngày vậy sắp xếp hoài để có một cái thời người thiền đàng hoàng không được tới giờ tụng kinh rồi tự động có chuyện à Cũng kỳ vậy đó đã hẹn bạn bè tới ngày nay đi nghe pháo sáng sớm tự động có chuyện đi không được à nó có những cái ngăn trở đó để chúng ta thấy rằng là cái thiện căn thiện nghiệp mà mình muốn làm mà bị bị cản trở rõ ràng là theo cái nhìn chung chung nó là một cái gì đó thuộc cái dạng ác mà mà không phải đơn giản đâu để ra mỗi vị bồ tát các vị phật cũng như các vị long thiên hộ pháp đó. học tới đây chúng ta mới thấy cái giá trị của các vị hộ pháp long thiên và nhất là những cái vị mà hộ vệ hộ trì tam bảo Ký lực quý vị lớn lắm để mà có thể gìn giữ một cái đạo tràng một cách yên ổn và phát triển là đòi hỏi một cái lực ghê gốm luôn mới có thể giữ được chứ ít ít là khó lắm thì vậy là cộng thêm cái phước tu tập của hội chúng đó cộng thêm cái phước tu tập của quý vị lãnh đạo ở đó còn tăng chúng ở đó vân vân tất cả những cái mà nó hội tụ đủ để mà nó tạo được một cái khí yên bình một cái môi trường yên bình đó là đòi hỏi nhiều cái lắm cho nên một người mà có đủ năng lực để có thể phá vô biên cái ác ma, đó là cái ác ma ở bên ngoài. Rồi cái ma tâm của mình nó phát khởi nữa, à, ở ngoài mà nó kết với ở trong là hết đường để đỡ. Cái ma mà làm biến của mình, ma giải đải của mình, nó cũng là một cái dạng ma đó, không có đơn giản đâu. Người thiền mới ngồi 5-10 phút, nó bắt đầu nó ngá cái nó... Nói chuyện với cõi giới bên kia, gật đầu lê lịa, nó là ma nó hiện ra đó, (cười) tự động mình đang ở trong chùa tu tập ràng hoàng, mình thấy mình chán rồi, sao cái chùa này bữa nay tôi thấy tôi, nhìn ở đâu mình cũng thấy mình chán hết á, mình muốn ở chỗ này nữa mình muốn đi, ma nhọc rồi. Đó, nói sự thật là nó có một cái tác động Không phải là ma nhập lại kiểu nhập Để khiến mình phải nói này nói kia bậy bạ đâu Nhưng mà nó có một cái tác động vào tâm thức của mình Để mình không chấp nhận môi trường tốt Mà mà dẫn mình đi môi trường xấu Như ở đây hồi hồi trước đó, Chúng tôi Có gặp một người Chừng khoảng 20 tuổi rồi. Ban ngày thì bình thường ở nhà vậy đó. Ban đêm mới ra gọi mã ở mấy cái này thiệt rồi nha Cái này là chuyện thiệt trong trong trăm đó Thì tới cái lúc mà gia đình cũng chịu hết nổi rồi mới dắt ra Gặp gặp chúng tôi trong cái thời đó Đó là lần đầu tiên trụ trì nói chuyện với Mai biết ai tin không chứ mà chuyện này là chuyện có thật Thì khi ngồi nói chuyện tôi cũng nói chuyện về nhân quả ấy Nó nó không có coi ai ra gì đâu Nói chuyện nhân quả. Thì nếu bây giờ nếu mà còn tiếp tục mà Nhập để phá người ta Coi như là cuộc đời của này hư hoàn toàn rồi nếu Ra gò mã thì thanh niên nào ăn ở cũng được Thì hư rồi Cho nên đó Bây giờ cứ nhập cho nhập ra để phá Cuộc đời người ta như vậy tội quá Thì uh, Phải dừng lại Trời ơi, nó hầm hét lên ghê lắm Nếu ông nói ông đâu biết được Chuyện của tôi với người này cái con nhỏ này đời trước nó là cái gì Vợ lớn của thằng chồng tôi Tôi là vợ nhỏ và nó Nó hành hạ tôi cho tới khi chết như thế nào Thì tôi biết không Cho nên rồi này tôi phải dứt khoát Rồi tôi phải hành nó cho tới chết Mà thiệt là, Sau cái cuộc trao đổi của mình Thì nó cũng tha được mấy tháng Rồi gia đình thấy vậy Rồi cũng vẫn đi Cho nó bệnh lại Rồi gia đình vẫn đi đâu á Thời gian thì con này chết cũng chết non, chết ở, ở cái chỗ cũng vắng người lắm Nếu mình gặp có những người như vậy thiệt chứ không phải là không có đâu Có những người họ xâm nhập vào, họ điều khiển cả cái đời của người khác luôn Kéo dài từ năm này và tới tháng kia nhưng mà người kia vẫn thấy đó là chuyện bình thường và Cái điều này mình cũng có gặp cho nên trong cái cõi giới của mình á, mình là loài người nếu mà mình không có cái hiểu biết về tâm linh nhiều á Hoặc là có những người mà tu thiền thấy cái gì cũng không á, họ không tin có thế giới bên kia đâu Nhưng mà tôi nói là có âm dương rất là rõ ràng và gần như là đầy rẫy trong không gian này ở đây mình chỉ thấy với nhau trên cái mặt hiện tướng này thôi Chứ những cái mà Những cái thần thức, những cái dông linh mà nội người chết đó Mà họ ở cõi giới âm này thôi là cũng Kinh hồn lắm từ xưa tới giờ Có rất 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 là nhiều người họ Họ vẫn ở cõi giới đó, họ không có thọ thân làm người được Cũng không phải bị tội để bị đọa đài này, nó kia thì họ vẫn cả ở cõi giới âm đó Cái những người họ không ra được Họ bị ở trong cái cõi này họ không có cách để ra, họ không có đủ cái phước duyên để họ ra Đủ phước duyên là phải có những cái vị mà phải tới cái cõi của họ thế vậy ví dụ như ở đây đi Họ ở đây cái nhà này nhưng mà cái tầng tâm thức của họ nó khác Cho nên mình nói chuyện đây họ nghe không được Họ ở sát mình họ nghe không được Không phải dễ gì họ nghe được đâu À, ra khi mà muốn cho một cái cõi giới khác họ nghe, tại vì đây sử dụng cái ngôn ngữ loài người để loài người nghe. Bây giờ muốn cho cái loài khác đó nghe thì cái, cái 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 tâm của cái người đó phải thông một số cõi, thông tới đâu thì cõi đó nghe được. Tại đó, chứ không phải là nói về cái tất cả người cõi âm được nghe không phải như vậy đâu. Ví dụ như trong buổi giảng có các vị Long Thiên Hộ Pháp rồi nói có nghe, họ nghe được là bản thân họ thông với mình chứ chưa chắc là ông giảng sư thông tới cõi của họ. <cười> Họ giỏi hơn mình Họ thông tới cái kiểu của mình Ăn nói như vậy là nó diễn đạt cái gì Thì họ sẽ hiểu ví dụ vậy đó Thì cái chuyện mà thông có khi là cõi cao hơn mình Họ sẽ thông mình Có khi mình cao hơn mình thông tới các cõi khác Thì cái truyền đạt của mình á Họ mới nghe được Mà cái người mà có năng lực để phá ác ma Là một trong những người có năng lực lớn Thường là các vị Bồ Tát lớn Chứ còn những người thường thường cũng có đâu cái kiểu mà bùa chú bắt nhốt ma trong hũ rồi thực sự nếu mà mình nói trong phật pháp nó là không có cũng không đúng có chứ không phải không có đâu mình gặp nhiều quá gặp rồi là không biết sao kể hết <cười> không biết sao kể hết tức là có người có âm thiệt có ác ma thiệt và những cái loại ma nó có thể nó nó, nó nó hộ phật pháp cũng có cũng nhiều lắm ở trong chùa thì thì phải nói là rất là nhiều cõi Không phải trong chùa đâu mà Ở cái cõi của mình Ở cõi mình thì quá nhiều đi. Cái Cái tầng dao động của chúng ta nó không có tương đồng Cho nên mình nói nói ở chung đi chung Đụng đậy vậy chứ mình không biết được người ta Và bản thân của họ nó không có tương đồng với mình Nói vậy chứ cũng cái chuyện mà à, Va chạm với nhau nó cũng khó Có thể xảy ra Nhưng mà ý hồi nãy mình muốn nói là Mình phải có cái tắc ý đó có đôi lúc mình cũng đụng chạm chỗ ăn chỗ ở Người ta thiệt á. Nó có một cái chuyện mà Chuyện này cũng là cái chuyện Ở trong chùa thôi Nó không có thành sách vỡ đâu Có một vị thầy Đi vệ sinh đứng lên Bị té gãy giò liền Thì uh, sau đó uh, Người ta tới Người ta cúng vào cái, uh, cái chùa đó Rồi muốn lập một cái trái đàn hay làm sao đó Cúng cúng lễ xong rồi Thì nó lại nhập vô một người nào đó thì nó cười khô khố khi thấy cái ông thầy này gãy rồi người ta mới hỏi là tại sao người cười thì nó hầm mặt lên nó nói hả tôi đang ở đó mà nấu vô không làm rồ rồ đồ thôi ra trong quan nghi là thường á ví dụ như mình vô mình muốn vệ sinh muốn đi cầu là phải gõ tường ba cái đúng không vẫn là mình tác ý theo cái kiểu quan nghi tiền ni nhật dụng là mình phải đọc cái bài đó còn nếu không có đọc thuộc cái bài đó thì, thì sao mình phải gõ vô tường hai ba cái trước khi đi vệ sinh đây là kinh nghiệm chứ đừng có vô mà làm ồ ồ là sẽ nguy hiểm giống như ông thầy kia ra, cái cõi của người ta ở cái nhà người ta ở mà mình bị động thì có những cái mà đi đứng của mình là luôn luôn bị động Đừng có nghĩ là ở nhà mình là mình muốn dọn cái gì đâu, mình dọn, muốn dẹp cái gì đâu, mình dẹp nguy hiểm lắm, phải tác ý nó có một cái gì đó. chạy Trong cái cõi này, mình nói theo cái kiểu mà nó gần gần giống như mê tính dị đoan, nhưng mà cõi này thì có âm dương lẫn lộn thật sự chứ không phải là là không có. Tin thì nó cũng lã là như vậy mà không tin thì chuyện đó vẫn xảy ra, tin không tin là cái chuyện riêng của mình. Đại thanh biến hống thần được giải thoát môn dứt hẳn sự sợ hãi của tất cả chúng sanh. Thật ra một người muốn hết sợ hãi dễ không? <cười> Nhưng mình đây có mấy người tu hết sợ hãi rồi đó nghe. Cái cái sợ của chúng ta nếu mà ngồi nói với nhau hay là kể cái chuyện sợ gần như là cả đời chúng ta nói không hết cái nỗi sợ của chúng sanh. Nhưng mà à, cái sợ lớn nhất là gì? Sợ lớn nhất của chúng ta là sợ sinh tử Chúng ta nên hiểu điều này Sợ sinh tử là gần như là cái Sợ lớn mình không biết mình chết Mình đi đâu, mình về đâu, mình chết như thế nào Mình đi lên, mình đi xuống Nếu mình hiểu được Phật Pháp Thì mình thấy đó là cái điều thật sự đáng sợ của Tất cả chúng sinh. Còn sợ nghèo, sợ đói, sợ thất nghiệp Sợ mất tiền, mất quyền, mất tình Mất cái gì đó, sợ phải sống khổ Sợ phải ăn không ngon, mặc không đẹp Tất cả những nỗi sợ đó trong cuộc sống này Thì không thể nào chúng ta kể hết được Nhưng cái sợ lớn nhất của tất cả chúng ta Đều là cái sợ sinh tử Và nhất là cái người học Phật tu Phật chúng ta hiểu rất rõ Về cái sinh tử luân hồi Nếu một ngày mà chúng ta chưa sáng tỏa Được đạo màu Thì ngày đó là cái lầm lẫn sinh tử Tiếp nối vẫn còn xảy ra với chính mình Cho nên một ngày nào đó Mà chính bản thân mình Thấy rất là sợ Cái con đường sinh tử tiếp nối Sợ thiệt với cái đã Đầu tiên sợ cái đi đừng có nói gì hay ho Mình chưa có giác ngộ được Phật đạo, mình chưa có hiểu gì về chân lý. Thì hỏi mình đi tầm đạo đó làm gì nó tôi sợ sinh tử quá tôi muốn tìm đường thoát cái đi kệ nó cứ nói cái kiểu mà nó, nó nó chưa có hiểu biết sâu sắc như vậy. Nhưng ít ra một người mà biết sợ sinh tử là người đó bắt đầu sinh được cái trí huệ Phật đạo rồi đó. Có được trí huệ mới thấy được cái sinh sinh tử là chuyện đáng sợ. Chứ nhiều người hả sắp chết rồi rồi á. Vẫn chưa có sợ sinh tử rồi, à, Có những người gần chết rồi nói chuyện sợ sinh tử hiếm không? Chợ sinh tử muốn thoát ra cái dòng sinh tử lẫn quẩn này làm một cái gì đó thể hiện cái trí tuệ và thiện căn phước đức của chúng ta đã có tu tập Cho nên có những người ông chùa thấy vậy chứ sinh tử họ cũng đâu có ngán đâu Không biết thấy đạo lý tới đâu nhưng mà chúng tôi gặp rất là nhiều người không sợ sinh tử Hỏi ra thì Gần giống như điếc không sợ súng chứ không phải gì <cười> Không có hiểu biết Sâu về sinh tử Khổ đau tại cả đời của họ lớn lên Họ cũng sống rất là bình ổn Thì cuộc đời cũng chẳng có cái gì Không có cái sự giáp ngã gì lớn Lớn lên cảm giác buồn buồn ở Vô chùa ở chơi vậy Đời không có gì để khổ hết đó. Thì cái chết cũng sắp sửa tới rồi Nhưng mà chết để đi đâu về đâu Thì hoàn toàn không biết Không biết nhưng mà không có sợ Tới đâu cũng tới rồi thầy ơi nói nhiều người trả lời dễ thiệt á Họ có sợ sinh tử nó không, tới đâu không tới rồi Thầy ơi Nó không biết gì. mình chết mình đi đâu về đâu không sợ Nó vậy không, không có gì để sợ hết á Không có gì để sợ Có chắc mình được đưa lên thiên tạng hả Mình xuống địa ngục không Nó nói dạ cũng không biết luôn Không biết đi đâu về đâu nhưng mà thật sự không sợ Mà có những người như vậy Nhưng mà khi mà mọi người ý thức được cái việc sinh tử này Họ sợ hãi thật sự Họ thấy rõ ràng là không mở con mắt trí huệ là chúng ta không còn đường để thoát ra sinh tử Và sinh tử là một cái gì nó cuốn hút chúng ta từ đời này Kiếp nọ làm chúng ta lẫn quẩn trong cái vòng sinh tử lưng hồi này Muôn vạn kiếp về sau chứ không phải một kiếp nữa đâu Nếu ngay đây mà chúng ta không có thoát ra được Ngay đây mà không có một cái lối mở cho chúng ta Thì chắc chắn là sinh tử tiếp nối là chúng ta sẽ còn Nhưng mà còn sinh tử trong mù mịt như vậy Thì là một cái gì rất đáng sợ Nếu chúng ta không có hiểu được và không sợ hãi điều này thì người này là cái người gọi là gì <cười> nặng nghiệp sinh tử nặng đến cái độ che chắn hết trí huệ của mình để mình có thể lủi đi đâu thì mình lủi cho mình bất cần Nghe không giống như bây giờ mình một người mà thấy đường đàng hoàng bình tĩnh đàng hoàng đi ra lộ thấy xe chạy mình né lên lề mình đi nhưng mà có cái thằng cha đã uống rượu vô rồi mắt nhắm mắt mở đi giữa đường không có sợ xe hơi đụng đâu thì những người không sợ sinh tử nó chắc cũng gần giống như người cha đó vậy ngay, ngay ngô ngô mình không biết gì, tỉnh không tỉnh, mình mê không mê Đạo lý thì chưa rõ, không sinh tử thì chưa thấu hiểu Nhưng mà sợ thì không sợ, sống cả lần cả lần như vậy Và cái điều đó có rất là nhiều người đang ở trong trình độ này Nhiều lắm Thật ra khi mà chúng ta gặp được Phật Đạo Chúng ta học hiểu kỹ rồi thì cái tuệ đầu tiên mở ra là chúng ta biết sợ sinh tử rồi đó đó là một phần trí tuệ bắt đầu phát sinh Để chúng ta mới tìm đường thoát ly sinh tử Chứ nếu không là sinh tử vẫn Vẫn còn tiếp nối mù mịt Chứ chúng ta đời này kiếp nọ hoài Không phải dừng Thọ Diễu thùy kế thần Được giải thoát môn Biển biện tài Vào thiệt tướng Của tất cả các pháp Cái này hay á, nếu mà chúng ta gặp ai cái Cái vị này mà Thuyết pháp là chắc chắn là Chúng ta sẽ ngộ được tức là cũng có cái khả năng là dùng từ là các biển biển tài luôn tức là cái kiểu mà nói ngược nói xuôi nói tới nói lui nói cái kiểu nào cũng có thể hiện ra được cái thật tướng của bạn pháp cái này là siêu nếu mà là cái gì đó thuyết pháp thì phải trở thành pháp sư thứ thiệt nói cái gì cũng có thể thể hiện được chân lý đó tất cả những cái lời nói điều mà hiện chân lý thì người này phải là người đã sống ở trong chân lý thật sự rồi cho nên họ đủ sức để có thể biện tài đạt tới cái thật tướng của tất cả các pháp cho chúng sanh nghe nói cái kiểu gì cũng lộ thật tướng của tất cả các pháp hết thì đây là những người đã từng sống ở trong chánh pháp rất là lâu đời lâu kiếp mới có khả năng biện tài đó chứ thường á ví dụ như trong cái đời này mà mình mình là cái người mà mới ngộ á thì không đủ sức để có thể biện được cái đó đâu họ có thể sống được một cách rất là tốt không dính mắt nhưng mà diễn tả cái không dính mắt để cho mọi người khác nghe để họ hiểu mà không không dính mắt như mình là nó không được ừ, thấy vậy chứ mà cũng khó lắm cho nên Chư tổ nó là tâm thông mà thiết thông giống như mặt trời treo trên không à có những người thông tâm nhưng mà thiết không thông nữa mà có những người thông về thuyết Nhưng mà tâm không thông Thì cái chuyện đó là hơi bị nói ngược Chứ là thông theo cái kiểu học thức Thì chưa phải là thông thuyết Mà đó là học thức thôi Chứ còn mà thực sự mà thông để mà nói lên Thật tướng của tất cả các Pháp là Thông tâm Trước đó đã, không có thông tâm thì không có khả năng này Phổ hành vô ngại Thần Được giải thoát môn Tạm phương tiện Điều phục tất cả chúng sanh cái này thì à, từ trước giờ cũng nhiều vị thần ha, có khả năng để điều phục chúng sanh thì nhiều lắm nhưng mà nãy là có vị là điều phục ác ma bây giờ là điều phục chúng sanh điều phục chúng sanh giống như mình nữa đó ví dụ như mình đang sống ở đây mà sống với là sống trong môi trường tập thể mình ương bướng mình không nghe ai hết đó. nhưng mà lại có người nói cái nghe à? không có gì khi là con cái trong nhà cha mẹ dạy không được mà gặp người kia cái họ nói cái nó nghe thường là những người có đức họ có khả năng này Thì vậy là muốn điều phục một chúng sanh ương bướng cỡ như mình (cười) phải cỡ như mình thì phải có một cái vị có đức thật sự người có cái năng lực tu tập thật sự có một đời sống tâm linh thật sự thì họ sẽ họ sẽ điều phục được mình và khi mà chúng ta nghe được những cái lời của những cái bậc hiền triết những người có trí tuệ, những người có năng lực tu tập hay tự động cuộc đời chúng ta biến chuyển Có khi á, chúng ta nghe một cái buổi nói chuyện, một thời nói chuyện của họ mình có khả năng biến chuyển, gọi là cái khả năng điều phục lớn đến mức độ đó Có nhiều khi mình đang rất là ương bướng mà mình gặp người đó mình mềm lại và mình có thể đi theo người đó để tu học được thì vậy là cái người có đức khi mà xuất hiện trước những người ưng quấn là họ có thể chuyển hóa được Như mình á chúng sanh là gọi gì là căng cường khó độ giống như trước nói đúng không như vậy nếu mà xuất hiện ở đây một vị Bồ Tát phóng hòa quang xẹt, xẹt xẹt là tất cả chúng ta đều nghe Nói chuyện không có hòa quang là khó nghe à, Thường là như vậy Cho nên cái đức, cái thể hiện mà cái 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 đạo hạnh cái đạo lực của một con người để mà điều phục người khác là họ à, không nói theo cái kiểu à, gọi là thân giáo nữa. Thân giáo không có nghĩa là họ sống qua nghi tế hạnh, họ hiền, rồi họ đứng đắn là nói người khác nghe đâu Đó là thân giáo theo cái kiểu thường Nhưng mà thực sự cái cái khả năng sống trọn ở trong Phật Đạo đó, Thì tự động họ sanh một cái đức lạ lắm Mà cái người có tu họ sẽ siêu cảm được cái đức này Họ rất là âm thầm đi học hỏi Họ âm thầm đi theo Mặc dù là họ không có duyên để thân cận gần gũi để làm thầy trò Nhưng mà họ vẫn âm thầm theo học Vì họ cảm nhận được cái đức của cái người kia Nhưng mà cái đó rất là khó nói với mọi người khác Nếu mà có tu chúng ta sẽ nhận được những người mà có cái đức đó Không phải là người tài, không phải là người giỏi Nhưng mà cái đức của người ta lạ lắm có khả năng chiêu cảm và có khả năng chuyển hóa một người đối diện hoặc là tiếp xúc nhưng mà họ không phải là cái người thuyết giảng giỏi rồi thật ra có đôi lúc đó, thì chúng ta đi chùa những cái điều này chúng tôi hay nói nữa nhiều khi chúng tôi giảng khuyên quý hoàng tử ăn chay nhưng mà không mấy người nhưng mà tới gọng vị hòa thượng Cho đầu về ăn chay trường để nhân con đó là từ đó tới suốt đời không bao giờ ăn mặn được gọi là đức của vị đó chuyển hóa được mình gọi là mình nói mình hở hở mình chửi rủa mình hơn thua mình hận thù ha giọng vị hòa thượng có đức không rồi đó thôi thì sống gán hiền lương yên con cái từ đó làm sao mình hết cử cãi với ai được đó gọi là người có đức đó nó thành ra là khi mà chúng ta gặp được cái người mà có khả năng điều phục chúng sanh là rõ ràng là người đó có một cái công hạnh tu hành rất lớn và có cái đức mới có thể điều phục được chúng chủng cung điện thần được giải thoát môn nhập thiền định tịch tịnh dứt trừ ngu si rất nặng thế vậy nha mà nhập định để mà có thể khai cái tuệ mà thấu chân lý cũng phải mấy người đâu